0: Народный календарь. Что нужно и чего не следует делать сегодня, 19 декабря, в день Николая Чудотворца? Узнаем из народного календаря прямо сейчас. Действительно, сегодня большой церковный праздник. Почитается память Николая Чудотворца. В народе этот день также называют Никола Зимний. Кстати, в католической Европе уже э, вручены давным-давно подарки. И там, собственно, Николай Чудотворец это м, основной, является основной фигурой, вокруг которой, собственно, строятся все эти торжества рождественские. И самые большие интересные, значимые подарки уже были вручены. Но у нас все немножко по-другому. И в день почитания святителя Николая Чудотворца запрещено, во-первых, запоминайте, давать взаймы, иначе весь год не будет денег. И есть мясо и яйца, продукты животного происхождения, поскольку на сегодня приходится пост, поэтому существуют такие ограничения в еде. Также запрещается шить и стирать, заниматься домашней работой. Дорогие женщины, у вас сегодня выходной, своеобразный. Иначе все будет валиться из рук, если вы нарушите это предписание. Будет раньше срока ломаться и выходить из строя все. А мы переходим к погодным приметам. Независимо от того, хорошо ли вы помолились или не молились вовсе. Смотрите, если... Появится не в следующем году ожидается богатый урожай овся. О, овса, простите, овсянка, сэр. Сразу вылетает вот эта ассоциативная э, цитата да, из культового фильма. Если день морозный и солнечный, будет отличный урожай. И сколько на Николая снега выпадет всего, столько вот травы весной Будет, И это хорошая примета. Праздники и события 19 декабря. Сегодня день военной контрразведки в России. Те самые бойцы невидимого фронта. Начиналось все это в 1918 году, ну, в более-менее современном виде, в системе силовых структур вновь образованного государства РСФСР. Были проведены определенные преобразования, которые положили начало этой службе военной контрразведки. А что такое 1918 год? Это гражданская война, это угроза интервенции, это борьба большевиков за удержание власти в стране. И любой политический конфликт, тем более военный, который был в те годы, конечно, не только сопровождается дипломатическими нотами и вооруженными сражениями, но и борьба... На невидимом фронте Речь идет о диверсионной подрывной деятельности В том числе и противодействии То есть нужно ловить вражеских шпионов, диверсантов, террористов Джеймс Бондов тогда еще не знали В те годы были разрозненные чрезвычайные комиссии По борьбе с контрреволюцией И были органы военного контроля И вот их объединили в конце концов И вновь созданный орган получил Название «Особый отдел ВЧК при Совете народных комиссаров». Ключевым здесь был подход к принципу комплектации контрразведки личным составом. Далеко не каждый человек мог получить шанс стать контрразведчиком. Бесстрашие, честность, неподкупность, находчивость и хладнокровие. Я думаю, есть еще качества, но они наверняка до сих пор засекречены. В истории военной контрразведки особенно широко, широко известно подразделение СМЕРШ, которое буквально образовано от словосочетания «смерть шпионом». И сотрудниками СМЕРШ за годы Великой Отечественной войны было обезврежено около 40 тысяч шпионов, террористов и диверсантов. Но и сейчас, в мирное время, военная контрразведка вместе с коллегами из других подразделений собственно, предотвращают террористические акты, защищают наш с вами мирный покой. Ведь у вас покой? Ну, по крайней мере, мирный. Хорошо, поздравляем всех причастных. Сегодня день военной контрразведки в России. Также сегодня день снабженца в России. Именно благодаря работникам тыла в самые тяжелые времена военных конфликтов, войны, отчаянных сражений за победу, за, за Родину. Собственно, стала возможна эта победа. ну сейчас, сами понимаете, без, без логистики, без материально-технического снабжения вообще невозможно никакое развитие экономики. И опять же, понимаете, как в истории... Контрразведчиками далеко не каждый человек может быть снабженцем. А мы переходим к историческим событиям, что такого сегодня произошло в истории. Ну что, был запатентован линолиум? Агличалин Фредерик Уолтон собственно все это придумал в 1763 году, знаете, тогда линолеум это была крутая штука, потому что, ну что такое линолеум, во-первых, лен это полотно, олиум это собственно масло, значит брали лен, на ткани носилась горячая масса из смеси, там была смола, живица, коричневый испанский краситель, пчелиный воск и льняное масло, то есть все было эко, все было природное, натурель, сплошной, конечно это было достаточно дорого, потом туда добавляли уже молотую пробку. А, ну, дальше все-таки дороговато, конечно, получалось, хотя и очень круто. Льняное масло а, заменяли льняной олифой, оксидированными льняными маслами, и, наконец, линоксином. Ну, и с тех пор, а это вообще-то был 1863 год, и уже Фредерик Уолтон а, в виде максимально близком к современному линолеуму получил, наконец, патент на эту улучшенную технологию, и с тех пор с тех пор, знаете, как-то считается, конечно, признаком такого небогатого варианта обустройства жилища. А вы? Вы чем предпочитаете устилать пол в своем доме? Пишите нам, пожалуйста. Тем более, что пока вы пишете, мы вспоминаем, 49 лет назад была завершена шестая и последняя американская экспедиция на Луну. На Землю вернулся экипаж корабля «Аполлон-17». Да, но на ходе они рассекали, соответственно, лунный ландшафт. Вы, кстати, хорошо ориентируетесь на Луне. Потихонечку изучайте лунные карты, потому что сейчас снова активировалась лунная программа в нескольких космических державах. У России тоже есть своя лунная программа. Вполне возможно вам нужно будет понимать, где кратер Шорти и что такое долина Тельца и сколько там ехать на луноходе. Ну, Тогда, тогда астронавты, конечно, вернулись не с пустыми руками. В официальных сводках это было более 100 килограммов образцов грунта с Луны, а есть ведь и неофициальные, и наверняка какие-то секретные материалы. Но об этом, как минимум, вы посмотрите в одноименном сериале. 38 лет назад в Рио-де-Жанейро было совершено преступление, которое в спортивном мире называют кражей века. Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники. Это, конечно, для, для Бразилии. Эта кража была как национальный позор и трагедия. Лучшие следователи были привлечены к расследованию, к поискам этой статуэтки. Четыре года искали грабителей. В итоге выяснилось, что это целая шайка и некий банкир, который стоял во главе. И знаете, что сделал этот некий банкир? Почему тут не называется его имя? Статуэтку Ники «Золотая богиня». Почти два килограмма. Он ее просто переплавил в несколько слитков золота. Вот такая история, но с тех пор нет никакой статуэтки Ники, а ФИФА, как вы знаете, FIFA учредила новый футбольный трофей, Кубок Мира. Кстати, как он выглядит, если вы футбольный фанат, вы, конечно, знаете. Если вы просто человек, ну, дождитесь очередного чемпионат мира, это незабываемое зрелище абсолютно для всех людей, там вы увидите, как выглядит Кубок мира. Кто из великих родился в этот день? Леонид Ильич Брежнев, Эдит Пиаф, да, они вот, значит, по гороскопу, это один человек, считайте, Галина Волчек, Арвидас Сабонис, великий советский и литовский баскетболист, и Владимир Крестовский, Ума Турман. Поздравьте своих кумиров, а мы поздравляем именинников. Сегодня это Николай Сегодня это Максим с именинами вас, дорогие вы наши. Это был народный календарь на 19 декабря. Скоро Новый год уже, можно потихонечку поздравлять с наступающими. Пока.